0: Salut, c'est vous écoutez On est dans le jus, le podcast de la restauration au Québec. Aujourd'hui, je reçois Perle, qui est restauratrice dans le magnifique village de Kamouraska. Salut Perle, bienvenue.
1: Allô Aymeric, merci de m'accueillir.
0: Eh bien, ça me fait plaisir. Alors Perle, euh, tu es propriétaire du restaurant Côté Est.
1: Exactement. Qu'est-ce
0: qu'on mange dans ce restaurant?
1: On mange de la bouffe de saison, on mange la nourriture que nous-mêmes on a le goût de manger. On on est une table terroir qui cuisine tout de A à Z. Et la particularité aussi, c'est que on, souvent, on s'approvisionne nous-mêmes. Donc, euh, le chef propriétaire, mon conjoint Kim, va pêcher lui-même aux Îles-de-la-Madeleine avec ses amis pêcheurs. On participe à plusieurs euh, projets d'élevage. On a aussi des partenariats avec euh, des, euh, des maraîchers. Donc, c'est au-delà de la table terroir, au-delà des produits locaux, on a une grande force d'approvisionnement. C'est ce qui nous distingue.
0: On mange du poisson, comme tu disais, et puis si je pose cette question, c'est que tu fais partie d'un collectif dont on va parler aujourd'hui, « Mange ton Saint-Laurent mm ». -hmm. En 30 secondes, qu'est-ce que c'est le collectif « Mange ton Saint-Laurent » Mais «
1: Mange ton Saint-Laurent ». Pourquoi « Ton Saint-Laurent » Parce que c'est notre fleuve, parce que ce sont nos poissons qu'on doit se réapproprier. J'aime beaucoup le nom de ce collectif et c'est un rassemblement en fait avec des scientifiques, avec des restaurateurs, avec des transformateurs. Donc, c'est vraiment allier la science, le plaisir pour l'avenir des produits québécois de la mer.
0: Parfait, ben on va parler de ça. Allez, c'est parti, générique. Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. À chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Imagine un monde qui fonctionnerait à l'envers. Un monde qui se serait construit autour d'un fleuve majestueux, mais qu'on ne connaîtrait pas, ou si peu. Un monde où on produirait des denrées alimentaires de grande qualité, mais qu'on enverrait à 80% à l'autre bout du globe. Et puis, pour se nourrir, on ferait venir ces denrées d'un autre coin du globe. Un monde où quand tu habites proche d'un village de pêcheurs, bah, tu n'as pas accès aux produits de leur pêche. Ce monde qui marche à l'envers, c'est le nôtre. Ce fleuve qui a forgé la culture et l'économie du Québec, c'est le Saint-Laurent bien sûr. Un collectif de chercheurs, d'artistes, de chefs a décidé qu'il était temps de se réapproprier les ressources. Ils t'envoient un message fort, mange ton Saint-Laurent. Aujourd'hui, c'est Perle qui est dans le jus. Alors Perle, est-ce que tu confirmes ce dont je viens de parler, les deux exemples que j'ai cités, est-ce que c'est véridique
1: c'est vraiment véridique et en fait, c'est le résultat de, des dernières traces du colonialisme. C'est-à-dire que, -à -dire que on, les gens d'ailleurs s'approprient nos ressources à leur propre bénéfice et au détriment des communautés locales. Donc, « Mange ton Saint-Laurent », c'est finalement dans cette démarche de souveraineté alimentaire, parce que moi, j'aime beaucoup utiliser la souveraineté alimentaire, parce que c'est avoir le choix pour les produits d'ici. Et en ce moment, on n'a pas ce choix-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir les poissons d'ici parce qu'on n'y a juste pas accès.
0: C'est ça, ça qui est fou, quoi. C'est que tu vois les pêcheurs de ton village, parce que Kamouraska, c'est un village de pêcheurs, tu les vois partir, mais tu ne peux, peux pas acheter leurs leur marchandises, parce que tout est déjà vendu pour les grandes multinationales qui partent en Asie ou, ou ailleurs.
1: Dans notre cas, c'est la pêche à l'anguille et à l'esturgeon, à Kamouraska. Donc, ce sont les dernières pêches traditionnelles. Un peu plus bas, Matane, Rimouski, là, on a toutes les autres pêches, le crevettes, turbo, macro en Gaspésie. Et on vit en ce moment réellement une crise de la pêche au Québec. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui ne sont plus disponibles parce qu'on a siphonné notre Saint-Laurent, puis en plus, on l'a envoyé ailleurs au plaisir des étrangers et au détriment de nos populations.
0: C'est incroyable. Quand j'ai entendu parler de, de l'association Mange ton Saint-Laurent, est-ce que c'est une association ou est-ce que c'est un collectif? Oui, c'est ça. C'est
1: une organisation sans but lucratif. Et Je vous invite vivement à aller voir le site Internet si ça vous intéresse. Euh, vous allez découvrir les espèces. Puis Mange ton Saint-Laurent, ce n'est pas que les poissons. Hein. C'est aussi les mammifères marins et c'est aussi les algues.
0: Est-ce que tu vas en parler tout de suite, là?
1: Ben oui, parce que souvent, on pense poisson, euh, bon, crevette nordique, euh, le turbo, euh, comme je disais, le macro, euh, euh, bon, le flétan. Euh, et il euh, y a, a d'autres initiatives aussi, comme Fourchette bleue. Donc, on a quand même deux initiatives qui sont assez différentes. Puis j'ai quand même le goût de vous parler euh, de ces deux associations. Quelle, quelle est la différence? Mange ton Saint-Laurent, c'est mange tout ce qu'il y a dans ton Saint-Laurent. Et Fourchette bleue, c'est quelles espèces sont en abondance et qu'on doit manger cette année.
0: Donc, ça fait vraiment du sens de... Travailler main dans la main.
1: Exactement. Donc, ils ont chacun leur but, mais ils travaillent de façon complémentaire. Et fourchette bleue, à chaque année, va déterminer la liste des espèces qui sont en abondance parce qu'il euh, y a des cycles de vie naturels Il y a aussi la pêche qui crée des pressions et qui va chambouler, en fait, les, les populations, les quantités disponibles. Euh, « Mange ton Saint-Laurent », c'est vraiment une façon de mieux connaître. Et sur le site, vous allez découvrir les espèces. Donc souvent, c'est intéressant de voir les poissons, de voir les algues pour pouvoir les reconnaître.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, des, des quotas de pêche par espèce euh, et comment ils sont définis?
1: C'est toujours en collaboration, bien sûr, avec, euh, avec des chercheurs, avec le gouvernement. On sait que c'est Pêche-Océan qui est… Qui, qui gère ça, euh, mais en fait, c'est tellement long aussi de changer les politiques, changer les mentalités, changer les pratiques que souvent on va se retrouver euh, à, à réaliser trop tard que les espèces sont menacées.
0: C'est ça, le cycle dont tu parlais là, il y a, a l'exemple de la de la crevette nordique qui est qui est, fl qui est flagrant aujourd'hui. Oui. Euh, les stocks sont décimés, pourtant les, les, les quotas sont pas sont pas revus.
1: Non, c'est ça parce que le marché, la loi du marché est très très. F très forte Donc, crevettes, turbo et macro en ce moment, c'est vraiment catastrophique. Puis, il faudrait qu'on se rabatte sur des espèces qui sont plus présentes dans Saint-Laurent. Donc, en ce moment, il y a des populations qui vont bien. L'homard entre autres, on sait qu'avec bon, le, les populations du Maine, là-bas, ça va mal, mais ici, ça va bien. Mm -hmm. euh, ensuite, il y a la viande de phoque. Là, on parlait de mammifères marins tout à l'heure. Donc, viande de phoque qui est hyper abondante, mais culturellement, malgré nos origines euh, autochtones, malgré ce, 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 cette histoire du territoire... Nous, la, la population québécoise en général, on consomme peu de viande de phoque alors que c'est la viande qu'on devrait le plus manger parce qu'elle est éco-responsable, et elle est très abondante. C'est-à-dire qu'il y a plus de phoque en ce moment que d'humains au Québec. Donc, c'est-à-dire que... Euh, il faut qu'on renverse, et c'est parce qu'il y a eu des embargos, parce que culturellement, on, on, on a eu honte de cette chasse-là, mais c est, c est, il y a plusieurs facteurs là, qui entourent les phénomènes de la pêche. C'est
0: ça, c'est ça. Il faut savoir qu'un phoque mange, mange plus d'une tonne de poissons par, euh, par, par année.
1: Exactement. Lui, le phoque, il mange son Saint-Laurent, ouais. <rire> en effet.
0: Donc, une, une population excédentaire de, de phoques peut mettre en péril l'équilibre du Saint-Laurent.
1: Tout à fait. Puis il y a des espèces aussi plus méconnues. Là, on parle de la viande de phoque, mais il y a aussi le sébaste qui est un poisson euh, rouge. Si jamais vous allez sur le site toujours de Manchoncelerand, vous allez voir les espèces. C'est un poisson qu'on connaît. Hein? C'est un poisson rouge avec des gros yeux, des pics. Il ressemble un peu au rouget. Oui, c'est ça. Exactement. Mais C'est une espèce, en fait, qui est très abondante et qu'on devrait consommer en ce moment, mais... Malheureusement, les usines de transformation de pêche ne sont pas équipées. Ils étaient équipées euh, il y a plusieurs dizaines d'années, mais c'est des usines qui ont fermé. Puis on n'a pas modernisé ces usines et en ce moment, c'est difficile l'approvisionnement parce qu'il y a un conditionnement à apporter aux poissons, c'est-à-dire qu'il faut enlever les pics et tu sais, c'est difficile à, à manipuler.
0: Et puis il n'y a, a pas une demande folle pour le, le Sébaste, j'imagine.
1: Euh, le jour que les Québécois goûteront le Sébaste, ils ne pourront plus s'en passer. C'est un magnifique po poisson blanc. Nous, chez COTS, on en fait un fish and chip et les gens sont renversés. C'est un poisson qui est exceptionnel, vraiment une belle chair qui, blanche, qui, qui a une belle texture. Donc, c'est vraiment le, le conditionnement du poisson là, qui amène le défi de le consommer.
0: OK. Et puis aussi, le, le rôle des, des restaurateurs, le rôle des chefs de cuisine, d'apporter un savoir-faire sur... Ben, le, tu parlais de l'exemple du, du loup, du loup marin, ce qu'on appelle l'autre nom du, du phoque. Mmh. Culturellement, oui, il y a, il y a quelques, quelques dizaines d'années, j'imagine au début du XXe début du siècle, c'était très consommé. Ouais. Et puis là, ben, effectivement, on a tous l'image de, des bébés phoques massacrés pour leur fourrure. Mmh. Là, on ne parle pas du tout de ça. Là, on parle d'une consommation responsable, d'une viande qui est en abondance et qui est potentiellement destructrice de stocks de, stock de, de poissons. Et donc là, moi, le premier, on m'apporte un, un phoque, on me dit bah vas-y, euh, cuisine ça, j'ai aucune idée de comment faire. Donc là, c'est là où le, le rôle des, des, chefs, euh, des chefs de cuisine. Et l'important, c'est donner des, des idées de ce qu'on peut faire, présenter au public en disant ça, c'est une viande qui est délicieuse, à condition de la, la, la cuisiner comme ça.
1: Il y a beaucoup de tabous, en fait, autour du phoque, parce que, euh, ben, premièrement, c'est beaucoup associé à la, à la culture des Premières Nations, c'est une viande qui est très goûteuse, c'est une viande rouge, on pourrait la comparer à du caribou, de l'orignal donc on est loin du poisson. Souvent, mmh. les gens ont l'impression aussi que c'est une viande qui est très grasse, alors que c'est très, très maigre. C'est une viande qui est... Rouge au point d'être presque noir. Donc, et et, et c'est une viande qui est très saine. Il y a beaucoup d'études de, de, qui ont été faites, entre autres par manche en, en saint laurent C'est un, un mammifère marin qui, qui, qui a beaucoup d'oméga. C'est vraiment une viande très riche, très nourrissante. Mais tant qu'on ne développera pas une fierté pour. Euh, pour cette viande-là, ben, on n'aura pas le goût de la mettre à la table. Et Évidemment, l'embargo de la France et toute la polémique que Mme Bardot a fait envers euh, la chasse aux phoques. Euh... Pour, la,
0: pour la fourrure?
1: Oui, puis il faut se souvenir aussi que c'était pas seulement pour la fourrure qu'on on exportait, parce que L'Europe a été éclairée avec le, le grotte-foc pendant euh, des, 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 ouais. <rire> des centaines d'années. Euh, je veux dire, c'est pas seulement la consommation de la viande, c'est tout ce qu'il y a autour. Puis c'est une chasse qui est très respectueuse, en fait, quand on parle de l'agapique, quand on parle de, de l'abattage et tout ça. C'est sûr qu'il y a l'image du sang sur la, la banquée, sur la, sur la neige blanche, mais... Ce qui se passe dans les abattoirs, c'est la même chose. C'est juste qu'on ne voit pas, il y a des mmh, murs. Donc, mmh. euh, il faut vraiment qu'on ouvre nos esprits, qu'on soit curieux et qu'on développe cette fierté pour consommer les produits qui sont peut-être plus difficiles d'accès a priori, mais c'est de développer cette chaîne de valeur et cette chaîne de transformation là, pour nous donner accès à ces produits uniques. C'est ça,
0: et c'est ce que tu disais en introduction, se réapproprier euh, notre terroir se réapproprier les, les, les ingrédients, les, les denrées euh, de notre terroir, du Saint-Laurent, c'est la mission de Mange ton Saint-Laurent.
1: Oui, puis les chefs, on a, et les, tous les restaurants du Québec, on a la mission aussi, je crois, de conditionner ces produits. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on en a mangé une fois aux Îles-de-la-Madeleine, puis que c'était pas mangeable, que c'est ça la viande de phoque. Mmh. C'est pas parce qu'on en a mangé euh, dans le Grand Nord, dans une communauté, qui n'ont pas nécessairement les mêmes repères gustatifs que nous, c'est-à-dire qu'ils vont manger la viande crue, peu assaisonnée, etc. Donc, il faut conditionner la viande pour la rendre accessible. Il y a plein de produits, tous les produits sauvages, d'ailleurs, du Québec et les poissons, certains poissons inclus, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment les transformer pour les rendre goûteux, les rendre accessibles, les rendre... Euh, sexy, agréable.
0: Alors, à côté Est, est-ce que vous cuisinez du, du phoque?
1: Oui, on est ah. un des rares restaurants au Québec. Il y a plusieurs restaurants qui ont tenté, mais souvent, ils tirent la serviette parce que ça vient avec son lot aussi de revendications. C'est-à-dire que les mmh. gens, comme je disais tout à l'heure, ont beaucoup de préjugés. et Souvent, euh, ils vont nous condamner a priori ou... ah euh, oh, euh, c'est la, ah, la maltraitance, ah, c'est une viande qui goûte fort. Ah, Alors déjà, il faut vraiment travailler là, en amont et amener les gens à cultiver le goût et cultiver la fierté pour ses produits et bien les apprêter. Et euh, souvent, on insiste et les gens disent hey, « Merci d'avoir incité parce que jamais qu'on aurait essayé. » Et oui. après ça, ils racontent cette histoire-là. C'est ça, c'est ce qu'on doit en venir au Québec, c'est-à-dire qu'on doit... Euh, c'est comme une traînée de poudre. Là. Il, faut que, il faut que tout le monde... Euh, ouvre ses esprits et la curiosité, la créativité. Puis ensuite, le public va suivre. Et c'est comme ça qu'on va retrouver dans les poissonneries, les poissons du Saint-Laurent, les, les produits du Saint-Laurent en général.
0: Alors, comment on peut le cuisiner, le phoque, justement? <rire> Donne-nous une, une idée de Mais votre Souvent, l'erreur, le, ouais.
1: c'est de trop cuire le phoque parce que plus la viande est cuite longtemps, plus elle est euh, goûteuse. Donc, moi, j'aime beaucoup comme en tataki donc tout juste saisi euh, cet été on a fait aussi un, un tartare ce qu'il faut savoir aussi c'est un peu comme euh, l'agneau la chèvre et bon toutes les, euh, tous les mammifères c'est à dire que euh, certains mâles vont être plus goûteux, certaines espèces aussi, parce qu'il y a des phoques qui vont, euh, c'est selon la, la profondeur euh, de l'eau, où ils vont euh, aller s'alimenter. Ça va modifier aussi le, le goût de la chair. Donc, euh, entre le phoque gris, le phoque du Groenland, et, et il y a plusieurs autres espèces, donc il va y avoir des variations. Mm -hmm. Évidemment, les jeunes phoques, pour moi, sont, sont meilleurs parce qu'ils sont moins goûteux. Et ce qu'on doit dire aussi, c'est que dans la plupart des cas, là, tout est transformé, euh, entre autres dans les populations autochtones qui consomment beaucoup cette viande. Il euh, y a toujours ce rituel euh, où euh, lors de la boucherie, là, toutes les parties vont être utilisées là, pour. Et oui, euh, c'est peut-être
0: peut je me trompe, mais c'est un animal sacré.
1: Euh, et définitivement éco-responsable. Ouais. On est à l'art du développement durable, donc on doit vraiment. Euh, travailler la bête de A à Z. On a aussi, par exemple, euh, on, si on change d'espèce, l'esturgeon, qui n'est pas non plus nécessairement euh, en abondance. Donc, il y a, il y a ça aussi. Hein, il y a des espèces qui sont peu euh, abondantes, comme l'anguille, l'esturgeon, mais qu'on doit aussi euh, faire découvrir pour vouloir les sauver, pour mm -hmm. pouvoir euh, les protéger. On doit aussi les apprécier. Donc, tu sais, c'est l'équilibre. Et pour nous, chez côté -Est, par exemple, l'anguille, on va la servir seulement l'automne, durant la pêche, pour pas mettre trop de pression euh, sur euh, les populations. Donc, il euh, y, y a des choix éthiques aussi. Il y a des manières de faire. T'sais. Donc, les espèces qui sont abondantes, on peut les consommer à l'année. C'est les espèces de l'année. Euh, bon, ils sont là. Euh, bon, je disais tout à l'heure, euh, euh, en ce moment, ben, c'est le homard qu'il faut consommer, c'est le phoque et euh, le sébaste. Donc, euh, on, peut, on peut les servir à l'année. Les autres, moi, je préfère les manger de saison, c'est-à-dire euh, les honorer dans la période de pêche pour ne euh, pas trop mettre de pression sur les espèces.
0: OK. OK. L'un des enjeux, évidemment, c'est l'approvisionnement le, euh, pour les restaurants, mais aussi pour les consommateurs. Donc là, ce qui est cool, c'est que sur le site de Mancheton Saint-Laurent, vous avez une liste de, de, de restaurants, mais aussi de poissonneries où, où on peut, on peut s'approvisionner. Est-ce qu'il y a beaucoup de poissonneries qui, qui jouent le jeu? De...
1: Malheureusement, euh, le consommateur a un, un rôle très important à se conspire, c'est-à-dire que le consommateur doit exiger l'affichage, la traçabilité des poissons. Quand on va à la poissonnerie, on devrait être capable de repérer de façon très rapide, très facile, quelles sont les espèces qui viennent d'ici.
0: Parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est
1: pas le cas. Contrairement, déjà...
0: contrairement à la France où, effectivement, sur chaque panneau d'affichage, mm. en dessous du prix, tu as l'origine.
1: On hop. le voit dans quelques poissonneries, mais c'est nouveau. Donc là, on salue quand même là, les efforts qui sont faits, mais ce n'est pas, euh, pas généralisé. Et je crois qu'il y a des associations là, qui travaillent fort. Aliment Québec, entre autres, doit, doit continuer à travailler en ce sens. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir identifier l'origine oui. des poissons.
0: Oui. Et donc là, c'est l'occasion de discuter avec ton poissonnier, de dire ben, où est-ce que ça vient, qu'est-ce que tu as du Québec, et puis de, de lui faire passer aussi un message que ben, tu es prêt à acheter plus de choses du Québec.
1: Le, le réel pouvoir de changer les choses c'est les consommateurs qui le oui. détiennent. Donc, euh, vraiment, euh, ce n'est pas que les restaurateurs, c'est aussi les consommateurs. Et souvent, ils vont découvrir les produits dans les restaurants. Donc, c'est pour ça que c'est aussi un combo. C'est un, un partage de la charge, de la responsabilité. Mais euh, ensemble, on va y arriver.
0: On va parler de toi maintenant. Est-ce que tu viens de Kamouraska?
1: Oui, ma, ma famille est native de Kamouraska. OK. Oui. Tu as vécu
0: toute ta vie là-bas?
1: Non, non. Euh, Je viens d'une famille d'artistes, donc... Euh, j'ai une famille assez nomade. On s'est promené beaucoup dans mon enfance et je suis revenue à l'âge de 12 ans. Ma mère a décidé de revenir en région. Ma mère, artiste-peintre, a décidé de, de revenir s'installer euh, au village de Kamouraska. Elle a fondé aussi la Boulangerie Niman, qui est une institution euh, au village, qui est une boulangerie qui est de pain au levain. On fait toutes nos, nos farines nous-mêmes et ça fait 30 ans. Et, et C'est comme ça que j'ai grandi en fait dans le monde de l'alimentation. C'est grâce à mes parents qui ont toujours fait des jardins, qui ont toujours bien mangé. Et
0: puis un jour, tu t'es dit, euh, moi, je, je veux je veux devenir euh, restauratrice, je veux avoir mon resto? Ou... Je me
1: suis jamais dit ça, j'ai plutôt rencontré Kim. <rire> OK, OK. Ouais, et nous, on est des autodidactes, donc euh, on a, on a j'ai des études, il a fait des études, mais on est vraiment des auto autodidactes. Et on attire aussi les autodidactes, donc c'est est, est vraiment une table décontractée, une table où on aime... Euh, cuisiner comme on cuisine à la maison, on aime accueillir les invités comme on, on invite à la maison. Donc, c'est vraiment un resto de village, tout en simplicité. On a plusieurs volets dans l'entreprise. En fait, on a la buvette, qui est la table euh, un peu plus travaillée. L'été, on a la cantina, qui est une... Toujours, on travaille toujours les mêmes produits, mais de façon différente. C'est-à-dire que la buvette va être un peu plus euh, gastronomique, la cantina va être un peu plus euh, grand public, familial. Et on a aussi une boutique euh, qui nous permet de, de vendre nos produits. Donc, on a aussi... Euh, toute une euh, collection de produits maison qu'on offre à nos... Euh... Et
0: tu sais que je suis, je suis vraiment dégoûté parce que cet été, je suis pas, on est parti en vacances avec ma famille euh, à Rimouski. On s'est arrêté à l'aller à, Kamo, à Kamouraska. Et euh, d'habitude, je prévois toujours mes arrêts en fonction des restos, des restos que je connais. Et je ne connaissais pas côté Est. Euh, on s'est promené dans Kamouraska, on a, on a adoré. C'était vraiment super, tellement beau comme, comme petit village. C'est magnifique, les, les maisons sont belles. Et j'ai vu ton resto, une belle grande maison, euh, un peu 19e siècle, en bois. Ah ouais. J'ai pris une photo, je dis, ah, ça a l'air sympa ce resto. Et, tout. et puis, mais il, était, euh, je pense qu'il était très tôt, là, donc on n'a pas mangé là. Et quand je suis revenu euh, à Montréal, Genre, Trois jours après, j'ai entendu parler de côté est. Ta réputation, c'était que c'était un des meilleurs restos de Québec. J'étais dégoûté d'avoir manqué ça. Mais la
1: bonne nouvelle, c'est que tu as une défaite pour revenir nous voir. Bah
0: oui, mais oui, c'est ça que j'allais dire. C'est que maintenant, j'ai plus le choix de revenir. C'est pas si loin que ça de Montréal. Ça se fait vraiment bien sur un week-end. 1h30 de Québec. Et puis, ça vaut vraiment le coup. C'est magnifique comme ville.
1: Ouais, c'est la porte de l'est aussi, parce que c'est là que ça commence à sentir les embruns marins. C'est là que l'eau commence à être salée. C'est là qu'on sent. Puis le Kamouraska, ça a une, aussi une identité culinaire qui est, qui est très particulière, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir à la fois les produits du littoral, donc on parlait de manches toncelorans, mais il y a aussi les plantes marines, les mm -hmm. algues, donc on a tout ce côté littoral. Ensuite, on a la, le plateau agricole qui est, euh, qui est historiquement, la côte du Sud, un des plus grands producteurs maraîchers de fruits, donc nous, le, les, les prunes, c'est... C'est notre fruit emblématique. Et on a aussi le forestier. Donc, on a vraiment trois niveaux, trois strates qui nous permettent d'avoir euh, une identité culinaire là, euh, très diversifiée euh, et unique au Québec.
0: Et donc, c'est l'endroit parfait pour ouvrir un restaurant?
1: Ben, en tout cas, nous, on, on est, est bien ça. fiers euh, d'y être. Et puis, euh, la grande maison que tu parlais, c'est l'ancien presbytère du village. Et, et on a un ancrage très fort euh, dans la communauté, parce que c'est un lieu qui est identitaire, c'est un lieu qu'on veut partager. Et finalement, le presbytère du village a toujours été ce lieu, à quelque part, euh, appartenant à la communauté pour les services ecclésiastiques. Aujourd'hui, euh, on, on, on sert du vin dans cet établissement. Euh, ce n'est pas, <rire> pas le vin de messe. Ce n'est pas le vin de messe, c'est du vin nature. Mais euh, voilà, ça, c est, c est, c est, ça a toujours été une grande maison. Euh, pour accueillir des gens et pour partager. Donc, on, est, on, on tente de poursuivre un peu cette mission d'être un endroit emblématique pour le village.
0: Oui, et puis la bouffe, c'est comme, comme une nouvelle religion, quoi.
1: Oui, on peut dire ça.
0: <rire> Est-ce que c'est un restaurant que vous avez euh, monté de toutes pièces ou ouais. vous avez repris quelque chose? Euh,
1: non, non, non. non tout euh, Puis, il faut dire, c'était une maison. Il y a combien de temps? Il y a, il y a 11 ans. Okay. Et euh, une maison patrimoniale. Donc, c'est un bâtiment qui est classé monument historique. Avec tout ce que ça amène euh, de contraintes, évidemment, ça amène aussi toute la beauté, le charme, le côté historique, les vieux planchers de bois, tout ça. Il y a, il y a une arme dans, dans le lieu, mais ce n'est pas nécessairement évident non plus d'installer un restaurant, d'être dans des endroits hyper fonctionnels quand on a des contraintes euh, architecturales
0: comment s'est passée la création de Mange ton Saint-Laurent? Euh, parce que ce, si je ne me trompe pas, ça a été créé il y a, a 5-6 ans, quelque chose comme ça? Mmh. Est-ce que toi, tu es là depuis le début de oui. Mange ton Saint-Laurent? Comment ça s'est mis sur place?
1: Ben, C'est vraiment... Euh par les scientifiques, là, entre autres Mélanie Lemire, qui est, euh, qui est une amie qui habite le Kamouraska, qui s'implique beaucoup, beaucoup aussi avec les communautés dans le nord euh, du Québec, qui est une femme euh, extraordinaire. Elle a un sens de la didactique, précision lorsqu'elle s'exprime, qui est, est une grande rassembleuse. Et elle, avec d'autres, évidemment, on décide d'aller que la science soit euh, au service de, de cette promotion d'une pêche différentes. Et euh, en fait, le premier enjeu, c'est comment on est capable de déconstruire le modèle de la monopêche. Euh, et et c'est par le, le, le côté gourmand qu'on peut tenter de renverser les choses et faire changer les mentalités. Donc, je trouve que c'est très intelligent de leur part d'avoir choisi de s'associer. Donc, évidemment, derrière ça, il y a des maisons d'enseignement, de, il, il y a des chairs de recherche. Donc, c'est très sérieux. Et c'est pour ça aussi que c'est une organisation qui... qui participe à mettre un poids et faire changer le gouvernement parce que derrière ça il y a la science et ça c'est primordial euh, comme pour que la démarche là, soit très euh, soit soit vulgarisée soit acceptée euh, de la part de
0: alors parce que donc là donc vous agissez auprès du public mais aussi auprès du, du gouvernement exactement donc comment comment vous faites ça
1: en démontrant en parlant... En, en, vous en... allez genre
0: dans des réunions euh, publiques, euh, vous rencontrez les, les députés, les élus... Oui, euh... et beaucoup
1: de projets pilotes, en fait. OK. Oui. Par des projets pilotes, on démontre l'absurdité, on démontre les possibles. Et euh, en fait, c'est tout le modèle qu'on doit changer. Euh, c est, c est... Donc, c'est très politique.
0: Oui. OK. Et alors, comment réagissent les politiques? Parce que... J'imagine que quand tu leur parles euh, alimentation euh, durable, alimentation locale, ils sont « ouais, 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 ouais super, oui, super ». Mais quand tu leur parles de déconstruire euh, l'activité de la pêche euh, telle qu'elle est construite en ce moment au Québec, euh, là, ils sont un peu plus euh, « oh là là, c'est touchy euh, ».
1: Oui, mais en même temps, c'est un modèle économique qui sert les autres. Donc, c'est ça le poids là, en ce moment. C'est qu'on réalise que la ressource, elle est au service de l'international, des étrangers, des brokers de, de Boston, de Tokyo. De... Donc, évidemment, quand on réalise que le Québec pourrait euh, d'abord se nourrir et aussi garder la ressource marine, mais aussi les ressources financières ici, alors ça devient intéressant. Mm. Donc, je pense que c'est euh, vraiment cet impact-là qu'on doit euh, travailler.
0: Est-ce qu'on serait capable de, de consommer tout ce qu'on produit au Québec ou est-ce qu'il faut, faut, faut viser un modèle où on exporte une partie, où on garde une partie?
1: Ouais. Euh ben, le premier problème, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est la monopêche. C'est-à-dire que quand un pêcheur part et qu'il va chercher juste une espèce et qu'il arrive au quai, ben, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de vendre au broker de Boston qui va tout acheter. Que de vendre à monsieur, et madame tout le monde. Donc, mmh. Déjà, il arrive, il est épuisé, ça fait trois jours qu'il est en mer. On peut, on peut comprendre. C'est un modèle qu'on n'a jamais questionné. C'est ça qu'on veut arriver à faire c'est comment on peut changer ce modèle. Est-ce qu'il euh, il faut des, des pêches qui sont un peu plus diversifiées Comment on peut rendre accessible Mais, mais c'est aussi tout le système de transport, de conditionnement, parce que ailleurs, en Chine, ils sont équipés, ils reçoivent nos oursins, écoutez, en 24 heures, 48 heures, ils sont rendus là-bas, puis c'est un produit qui doit se manger hyper frais, mais eux, ils sont équipés, ils ont les usines, ils ont des gens pour travailler, des gens qui sont patients, qui sont prêts. Et ici, c'est aussi ça, de développer la fierté, c'est de vouloir mettre des efforts pour garder la ressource ici, se nourrir soi-même d'abord. Et la plus grande absurdité, en fait, c'est qu'on va, comme tu disais en introduction, c'est qu'on va envoyer, on va exporter... 80 à 90 de nos poissons, on va en importer. Et souvent, la qualité, en fait, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des poissons qui ont des contaminants, qui ont une traçabilité douteuse. Donc, ça, c'est vraiment… La... Ça, c'est incroyable. c'est
0: incroyable. C'est incroyable. j'ai pas, pas de mots. Je pas de mots. Comment réagissent les, les pêcheurs, justement euh... Quand on leur dit euh, ben, la monopêche, c'est peut-être pas l'avenir de, la, de la pêche au Québec. Est-ce qu'ils sont intéressés par les, les, les projets pilotes ou est-ce qu'ils sont un peu réfractaires en disant oh là là ça va changer, ça va être encore euh, peut-être ça va être encore plus dur que, que ça l'est maintenant
1: Il y a toutes sortes de réactions. Bien sûr, il y a des gens qui sont dans le confort et l'indifférence et voudront jamais changer leur pratique et d'autres, au contraire, prennent conscience que de toute façon l'avenir de la pêche dépend du fait qu'on va protéger certaines espèces. De toute façon, s'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de pêcheurs, il n'y a plus de... Alors, c'est certain qu'il y a de plus en plus de sensibilisation en ce sens, puis j'ai bon espoir que les modèles changent, mais évidemment, les pêcheurs auront besoin du soutien des gouvernements pour faire changer les choses. Ah,
0: bien sûr, bien sûr. Hum. Disons que là, il y a un, un chef de cuisine qui, qui nous écoute. Il y en a beaucoup qui nous écoutent. <rire> et qui sont touchés par ce que tu dis et qui disent « ok, là je vais, je vais m'essayer à ça ». Première étape, c'est d'aller voir sur le site internet ouais. de Mange Saint-Laurent, c'est quoi les, les ressources qui sont prioritaires, c'est-à-dire qui sont abondantes cette année, c'est ça
1: En fait, ça, ça va être avec Fourchette Bleue. Eux, okay. ils ont la liste, tandis que Mange Saint-Laurent, eux, ils il c'est plutôt changer les habitudes et euh, trouver des solutions, et c'est tous les produits du Saint-Laurent qui sont valorisés. Ce n'est pas la même mission que Fourchette Bleue. Fourchette Bleue, c'est vraiment en fait, la, les, les, les espèces vedettes de l'année. Donc, okay. c'est vraiment Donc, deux choses différentes, mais très complémentaires.
0: OK. Donc, disons qu'il voit le Sébaste. OK. Je vais me la lancer mmh. dans le Sébaste. Dans le, dans le, dans le il n'a il jamais, jamais vu ça. Il va voir deux, trois, deux, trois recettes de Sébaste sur, sur le site de mangeton Saint-Laurent, c'est ça
1: en fait, il n'y aura peut-être pas des recettes à proprement dire sur le site, mais il va pouvoir découvrir le poisson, comment l'apprêter, quelles sont ses caractéristiques et potentiellement trouver des distributeurs où il pourrait rentrer en contact avec les gens et trouver des solutions parce que c'est l'approvisionnement en fait qui est le nerf de la guerre.
0: Ben oui, c'est ouais. ça. Bien sûr, si tu, si tu veux proposer du, du loup marin, mais que en a, tu en as, ne peux pas t'approvisionner, tu n'en proposeras pas. quoi.
1: Hum. Et je pense que la première étape aussi, c'est d'aller manger dans des restaurants qui sont associés à ce mouvement et pouvoir déjà euh, y goûter, euh, comprendre, puis par la suite, arriver à s'approvisionner et le travailler soi-même. Donc, je pense qu'il y a une première étape de l'apprécier.
0: C'est ça. Il y a des restaurants qui, sont, euh, qui font partie du collectif mange on Saint-Laurent. Est-ce que c'est beaucoup de restaurants?
1: Euh, en ce moment, c'est beaucoup les restaurants de l'Est, justement, parce qu'on est près de la ressource, puis on travaille de pair avec les scientifiques qui sont sur le terrain. Mais de plus en plus, euh, il y a plein de… tous les restaurants, terroirs, de Montréal, de Québec, ont cette sensibilité-là pour, euh, pour les produits. Donc, euh, je pense que quand on parle de cuisine locale, de cuisine de saison, on va retrouver justement là, de plus en plus les poissons parce que ça fait partie de la philosophie. Là. Ah oui.
0: Tu as des exemples de restaurants... Euh Montréal et à Québec qui, qui travaillent. Euh...
1: Euh, je connais pas beaucoup les restaurants de Montréal, mais euh, définitivement c'est sûr que Toqué Normal la prise est un grand ambassadeur des produits euh, marins du Saint-Laurent. Évidemment aussi tout le groupe là, uh, Flavor Fléville, House, Vin Mon Lapin là, qui sont euh, qui sont des anciens. Mm -hmm. euh, eux ils servent également aussi beaucoup les poissons de Saint-Laurent, entre autres les au terme en termes de mollusques parce qu'on n'a pas parlé des mollusques encore. On a parlé des mollusques. <rire> mais euh, oui. Euh, je vous dirais que tous les, les tables là, qui, ont, euh, qui ont ce, ce label là, de cuisine-terroir, euh, ça va de soi. Là. Ils, ils achètent des poissons d'ici. Euh, à Québec aussi, il y en a plusieurs. Harvie, euh, même au château Frontenac maintenant, euh, les tables du château, là, il, y a, il y a plusieurs restaurants. Ils servent des produits euh, du Saint-Laurent. Sinon, tous les beaux petits restos de, de quartier, là, euh, je ne pourrais pas les nommer, mais oui, on en retrouve. Il faut, il, il faut les demander, en fait. Il faut, faut s'informer, puis c'est comme ça qu'on va en avoir plus.
0: C'est ça. Et puis, euh, si tu es dans un de ces restos et puis que, que tu commandes le plat et puis que tu fais part de ton contentement de trouver des, des produits locaux du Saint-Laurent, bah, ça va les inciter à en mettre plus à la carte.
1: Oui, exactement. Euh,
0: donc, ouais, donc il y a vraiment un mouvement qui est en marche, là. Oui, ouais. Ouais, ouais, définitivement. Est-ce que tu vois la, la, la différence par rapport à il y, y a quelques années, il ah. y, y a cinq, six ans?
1: Je ne pensais pas qu'on allait aller si vite, si loin, aussi rapidement. Ouais. Ah oui. Je pense que c'est vraiment la complémentarité de l'équipe. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a des chercheurs, des scientifiques, il y a des consommateurs, il y a des pêcheurs, il y a des transformateurs, il y a des, des tables, des cuisines, euh, des cuisiniers, des restaurants qui, qui travaillent ensemble. C'est ça la force de l'impact. Je pense que le consommateur aujourd'hui est, con, est conscient, il veut manger des fruits de saison, des légumes euh, qui sont produits par les maraîchers, il veut avoir des viandes éthiques. La dernière étape, c'était de se réapproprier notre Saint-Laurent. Et euh, je sens que c'est en marche. Mais c'est un modèle aussi qu'il faudra euh, réévaluer à chaque fois parce qu'il y a toutes sortes de phénomènes climatiques. Euh, la crise de la pêche, euh, qu'est-ce que ça sera dans 15 ans? Donc, il faut toujours se renouveler, être à l'écoute, être à l'affût. Donc, on ne pourra jamais s'asseoir sur nos lauriers mmh. et euh, se dire qu'on doit manger, man, manger telle ou telle espèce. En fait, c'est être à l'écoute de cette nature pour pouvoir euh, l'accompagner dans sa survie dans, et pour qu'il y ait toujours une certaine abondance pour pouvoir nourrir nos populations.
0: Est-ce que tu as un ou deux projets dont tu voudrais parler pour le Manchon Saint-Laurent ou pour le restaurant
1: du reste? <rire> <rire> ben, en fait... Euh il faut rester à l'affût parce qu'il y a plusieurs projets qui s'en viennent. Entre autres, je sais que Mélanie me parlait, euh, Mélanie Lemire, chercheur euh, manche ton me parlait aussi de comment on est capable en fait que les communautés locales puissent se réapproprier cette ressource. Donc, est-ce que ça pourrait passer par la communauté aussi? C'est-à-dire que, est-ce que les, les villages côtiers pourraient pas mieux s'organiser pour euh, être plus près des pêcheurs puis essayer de... Tu le, le produit part du village et se rende à Québec, à Montréal. Donc... Évidemment, en ce moment, c'est qu'il n'y a pas cette chaîne-là. Donc, comment on est capable de construire cette chaîne d'approvisionnement-là? Et...
0: En fait, en ce moment, si je te comprends bien, c'est que euh, quand tu es un pêcheur, tout passe par un grossiste.
1: Ben ouais, par un commerçant qui vient acheter l'ensemble de la pêche.
0: Et il a des contrats d'exclusivité ou pas forcément?
1: Euh, – Il y a toutes sortes de modèles, mais en fait, c'est vraiment que c'est la rapidité euh, de ces commerçants qui arrivent au quai, puis… Euh, – Qui disent
0: « je t'achète tout »,« je t'achète tout, tout. »,« je te paye
1: maintenant », donc c'est la facilité qui l'emporte. c'est un, un que... modèle, comme je disais, qui, qui, qui date de l'Empire colonial, c'est le, le modèle de l'Empire colonial qui, qui, qui résiste. –
0: Oui, c'est ça, et puis, ben, comme tu disais, le pêcheur, il a passé 3-4 jours en mer… Il a juste une envie d'aller prendre une douche et de se, et de se coucher. Quoi. Il a Exactement. pas envie de, de, passer, euh, de passer la, la journée à, à trier son poisson, à l'envoyer à droite, à gauche. Euh. Ouais,
1: puis c'est plus facile de pêcher une seule espèce. Donc le, ah oui. le problème du modèle, c'est vraiment que c'est une monopêche. Mm -hmm. Donc l'avenir, c'est vraiment le multi-espèce qui, euh, c'est de découvrir toutes ces espèces qui sont euh, abondantes à un moment ou à un autre de l'année. Et c est, c est, cet avenir de, de consommer le, les espèces multiples, c'est vraiment pour et par nos milieux. Hein. C'est par là que, ça, ça, que ça, ça passe. Et on veut aussi que la rentabilité de ces pêches-là reste dans nos communautés. On veut garder la ressource pour nous et on veut que la rentabilité soit ici. Donc, c'est pour ça qu'il faut revoir le modèle de A à Z. C'est comme ça qu'on va trouver des solutions.
0: Eh oui, parce qu'on n'a pas parlé gros sous, mais euh, j'imagine que euh, les compagnies qui, viennent, euh, qui achètent 80% des, des, des oursins par exemple qui les vendent en Chine, c'est eux qui prennent la majeure partie de, de, des sous.
1: Exactement. Donc, ce pas de l'argent qui reste pour les Québécois et ce ne sont pas des bonnes protéines animales consommées par les Québécois. Donc, c'est pour ça qu'il y, y a plusieurs valeurs. Il y a la valeur économique, mais il y a la valeur nutritionnelle aussi. Donc, c'est deux valeurs qui sont prépondérantes en ce moment c'est pour ça que les gouvernements nous écoutent en ce moment parce que c'est la valeur monétaire et la valeur nutritionnelle.
0: Oui, donc il y a des, des schémas et des prévisions économiques qui existent, qui sont vérifiées et qui, qui, sont, qui sont valides, c'est ça?
1: Oui. Puis, comme je disais, dans 15 ans, ça va être un autre défi, ça va être d'autres oui. espèces. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on remodèle euh, les pratiques pour pouvoir arriver à consommer plusieurs espèces et non un seul poisson.
0: Ou un seul mollusque.
1: Ou un seul mollusque ou mmh. une seule algue. On a les meilleures algues au monde, on n'en a pas parlé. Oui, mais parlons
0: mais... des algues un petit ouais. peu là.
1: Les algues, c est, c est, encore là, c'est des réglementations qui sont floues. Ce n'est pas, pas évident de comprendre qui a le droit de cueillir les algues à, à tel endroit. Donc, ça, comment aussi? Et comment? Est-ce que c'est une cueillette qui est respectueuse? Il y a les algues, mais il y a aussi des plantes marines sur le littoral. Donc ça aussi, euh, c'est très les, à la mode en ce moment. Les cornes, par exemple? Oui, c'est ça. C'est très à la mode en ce moment. On en retrouve beaucoup sur les tables en région ou dans les grandes villes. Mm -hmm. Et en fait, c'est une catastrophe parce que c'est une ressource qui est euh, gratuite. Et les gens cueillent de façon irresponsable ce qu'on appelle la cueillette sauvage. Des <rire> eh oui, espèces sauvages, mais de cueillir de façon sauvage. Parce
0: que c'est facile à, facile à ramasser. Tu attends que la marée soit basse et tu vas, tu, tu vas arracher tout, tout et n'importe quoi. Euh, ouais. Alors que j'imagine que tu as une façon de faire qui est plus... – Tout à
1: fait. Et là, je vous invite peut-être à aller voir euh, une entreprise à saint germain de qui s'appelle Les Jardins de la mer, qui, mm -hmm. eux, ont changé leur modèle aussi. C'est-à-dire qu'avant, ils vendaient beaucoup, beaucoup de plantes marines coupées qui vendaient dans les restaurants régionaux, dans les marchés et aussi dans les grands restaurants de Montréal. Et maintenant, ils ont décidé d'être plutôt une pépinière. C'est-à-dire qu'ils vont euh, cultiver des plantes pour que les gens puissent les planter à la maison, qu'ils peuvent les planter sur, sur leur terrain près du littoral, mais aussi, euh, par exemple, à Montréal. Et là, si on veut avoir de la salicorne qui est salée, il faut l'arroser avec de l'eau salée. Donc ça, c'est très, très rigolo. Ah. Mais, mais ça, c'est la nouvelle tendance. C'est-à-dire que si on veut une pérennité des ressources, bien, il faut la protéger, il faut la cultiver, il faut... Euh,
0: OK, mais ça, c'est vraiment cool. Ça. Hein, ça, ça, ouais. C'est très intéressant. Là, de, je me vois avec mon petit, <rire> petit arrosoir euh, l'eau de mer, euh, arroser, ouais. les, arroser mes salicornes. Mm, mm. OK. Est-ce que, oui, là, tu parlais de l'élevage d'algues, mais si on revient aux poissons, est-ce que l'élevage de poissons dans le Saint-Laurent, c'est quelque chose qui serait intéressant? Ou... Ben,
1: encore là, c'est qu'on est encore sur un modèle de mono-espèce. Ouais. Donc, pour moi, ce n'est pas une solution. OK. Parce okay. que... Ouais, on de les, faire des, on des les élevages les intensifs dans des milieux si fragiles. On sait hein, les scandales des piscicultures de, 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 pisciculture de saumon oui. et tout ça. Donc, c'est très, très, très polluant. Non, je pense que l'idée, c'est peut-être de moins manger de poisson, manger moins de viande, mais mieux manger. Donc, mm -hmm. je pense qu'on est plus euh, à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on veut mettre moins de pression sur les ressources, c'est vraiment de mieux consommer de façon diversifiée.
0: Ben, parfait, tu as quelque chose à rajouter? Ou?
1: Ben, euh, je vous invite à venir nous visiter à Kamouraska, chez côté s parce qu'on a aussi, on a parlé du restaurant, de la boutique, de la cancelle, mais on a aussi un volet espace culinaire, c'est-à-dire qu'on ouvre nos cuisines aux cuisiniers, aux chefs du Québec qui veulent venir, mmh. un peu dans l'idée d'une résidence d'artistes, mais c'est une résidence pour les gens de la gastronomie, pour ceux qui veulent se ressourcer, venir euh, rencontrer les producteurs, donc on va euh, travailler là-dessus dans les prochaines années, là, on, on, on n'est pas tout à fait encore en place, mais euh, ce sera un des premiers espaces culinaires associés au réseau Économusée. Donc, les Économusées, peut-être que vous les connaissez ou pas, mais les économisés c'est une façon de découvrir les artisans euh, des métiers de bouche et les métiers d'art, dans, dans, dans le cas de, des, des économisés Et c'est euh, un artisan à l'œuvre. Donc, par exemple fromagerie de la station, qui est un des meilleurs fromages du Québec, mais c'est un économisé, c'est-à-dire qu'on peut aller acheter du fromage et être en contact avec l'artisan, son savoir-faire. Dans le cas de l'espace culinaire, on est sur un espace éclaté où on, on parle plutôt de l'identité de notre territoire culinaire et où on veut partager, on veut diffuser. Donc, dans les prochaines années, là, on va mettre en place ce nouveau projet-là. Là, on, on y travaille déjà.
0: Donc, genre, es un chef, tu veux te, te perfectionner ouais. un petit peu euh, ou apprendre des nouvelles choses ou, ouais. euh, ou découvrir, tout simplement. Tu peux... Euh, euh, tu peux tu peux ben, tu vas pouvoir venir exactement. à côté est et puis faire un petit stage euh, un petit stage d'une semaine je, je n'importe quoi
1: exactement là. puis être en présence de d'autres chefs qui vont venir en résidence également par exemple Colombe Saint Pierre est une est, est associée à ce projet là et, et bénéficier en fait de de sa fougue de sa créativité mmh. pour partager avec elle des techniques de transformation son amour des produits parce que on est tous des ambassadeurs là, de manche ton saint entre autres. Et, euh, et, et ça sera un des, des sujets de formation qu'il y aura chez COTS dans les prochaines années. On travaille à ça. Un laboratoire wow. culinaire.
0: Waouh, wow, ça, <rire> ça, ça, ça me parle, ça. ça merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Perle, pour ton temps. Bon courage pour, euh, pour tous ces projets. C'est vraiment excitant de, de, de t'entendre parler de, de tout ce qui, qui s'en vient. Euh, merci à toi, cher auditeur, de nous avoir écoutés. On met des, tous les liens utiles dans les descriptions. Retrouvez-nous sur Instagram pour toute l'actualité de On est dans le jus. Et puis, si tu as le goût de nous soutenir financièrement, check sur Patreon. On te propose des abonnements à partir de 2 dollars par mois. Là aussi, tous les liens sont en description. C'était On est dans le jus, le podcast de la restauration au Québec. Ciao.
1: Ciao.